1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeur FM, la radio à 100% dédiée aux directeurs des achats. Vous êtes 12 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte DA Radio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Elvire Régnier-Lussier, directrice des achats du groupe Avril. Bonjour Elvire. Bonjour. Alors, bah comment vacances c'était ouf. En Cécile. Et alors, sympa
2: Sympa, les Italiens sont toujours très beaux.
1: Vous êtes né, vous êtes né au Cambodge, euh, vous avez passé le bac en Côte d'Ivoire, vous avez vécu sur cinq continents, euh, c'est une vraie richesse pour vous tout ça, pour appréhender un monde aussi impitoyable que le business
2: C'est ma vie, donc je ne sais pas si c'est une richesse, en tout cas c'est ce qui m'a formée effectivement jusqu'à, jusqu'à mon baccalauréat et les ép- les périodes les, les, plus, les plus riches, hein, l'enfance, l'adolescence. Donc, euh, c'est ce que je suis. Voilà.
1: Mmh. Alors, vous avez une double formation, ingénieur école de commerce. Et votre premier job, c'était où et chez qui
2: Alors, c'était dans une société hollandaise hein, qui s'appelle euh, SVZ, Speyer, van der Weyer und Burg. Mm-hmm. Euh, qui fait des fruits. Vous des...
1: répétez, euh, Amélie, non Même sans l'accent, non <rire> toujours chance. pas. Quoi.
2: Très connu euh, dans le business-to-business business puisqu'ils font des, euh, des fruits et des légumes pour l'industrie.
1: Ah très bien. Quoi. Donc
2: par exemple les frais, la glace à la fraise Agendas que je suis sûr euh, vous avez. Ah, là vous connaissez
1: plus Amélie, hein, oui. Voilà
2: les, les tranches de fraises qui sont dans la glace Agendas. À l'époque en tout cas c'était euh, Speyer, Van der Hans Van den Burg.
1: Très bien. J'étais
2: commercial et c'est là où j'ai appris. À commercial quoi.
1: En 97 vous êtes chez Yoplait. C'était sympa, yaourt.
2: Ben, j'ai été recrutée pour acheter les fruits. Comme j'en ai vendu oui. pendant 4 ans, ils se sont dit que ça serait intéressant de, de recruter un commercial pour les acheter et ça a super bien fonctionné. Ouais.
1: Ensuite, Palmolive euh, à Genève et à New York. Colgate, Palmolive. Et oui. donc au total, euh, allez, votre meilleur souvenir et le pire souvenir de cette période. Ça durait quand même combien de temps 8 ans
2: euh, oui, moi, j'ai adoré travailler pour Colgate. Je voulais travailler pour une société américaine. À l'époque, dans les années 90, c'était le modèle hein, système américain. Je ne sais pas si ça l'est toujours. Et, et donc, quand j'ai été approchée, ben, j'ai sauté sur l'occasion et euh, j'ai beaucoup appris. et, et je me suis toujours demandé pourquoi les États-Unis étaient considérés comme la première puissance mondiale. Mmh. Et bah, en allant travailler sur place avec des Américains, on comprend tout. Ils savent travailler, ils savent faire surtout travailler les gens. Euh, efficacité, euh, voilà, orienté résultats. C'est un plaisir. Donc c'est un
1: vrai bon modèle qui, qui, qui ah, perdure. Ouais. Quoi. Ouais. Ensuite, Bouygues Construction et puis euh, Niliver basé à Zurich. C'était votre, votre périmètre à l'époque, c'était quoi alors, aux achats
2: oui, aux achats. Bouygues, j'étais la directrice des achats de Bouygues bâtiment International, dont toutes les activités à l'international, Turkménistan, Qatar, Dubaï euh, et autres, euh, Hong Kong. Mmh. Euh, et puis, Unilever, Monde, j'étais vice-présidente du programme euh, de partenariat fournisseur, Partner Towin.
1: Vous avez rejoint le groupe Avril en, en 2013, euh, donc ça y est, c'est votre nirvana professionnelle. Un mot sur ce groupe, qui réalise quoi, autour de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires mmh, C'est ça, oui. Le métier, c'est quoi exactement
2: Alors, euh, Avril est un groupe qui euh, a pour mission de développer la filière agroalimentaire autour du, du, euh, de l'oléagineux. Donc, euh, oléagineux, c'est huile et protéines. D'accord. Donc, c'est colza et tournesol. Donc, en fait, on achète des graines, on les presse, on fait de l'huile de table, marque le sieur... En qui appartient au groupe Absolument, en France, au Maroc. Euh, ensuite, avec l'huile qui n'est pas consommée euh, par l'alimentation humaine, on fait du biodiesel. Donc si vous faites le plein de carburant euh, diesel par euh, obligation légale, 8% est du biodiesel. D'accord. Euh, on va sortir d'ailleurs une solution maintenant 100% euh, biodiesel. Donc euh, on a eu l'autorisation du gouvernement euh, pour des flottes euh, plutôt professionnelles. Donc, s'il y a certains de vos, de, des acheteurs qui vous écoutent, sont intéressés, qui n'hésitent pas à me contacter, je les mettrai en relation <rire> oui. avec. On ne va
1: pas donner votre portable, mais enfin, on passera par la radio hein, directement. Les hein.
2: personnes qui, qui, chez nous. Euh... Mais c'est une, une offre intéressante parce que ça permet vraiment de communiquer sur le fait qu'on ne roule qu'au diesel vert.
1: 100% vert. Voilà. La résonance, elle est mondiale hein, du oui, groupe. Oui. Il y a combien 28 pays de mémoire, je crois. Oui, qui, euh... c'est ça. Et la France, ça reste un marché très important pour vous Majeur, oui. oui. Euh, Amélie
0: vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez une partie de votre parcours aux états unis Est-ce que vous êtes revenu avec des recettes que vous partagez avec vos équipes, des recettes américaines Absolument.
2: Moi, ça a été vraiment euh, extrêmement formateur. Il y a deux choses qui m'ont formée à, en dehors de mes études. C'est cette expérience de, de vendeur, parce que je n'ai pas fait d'école d'achat, mais de faire de la vente pendant quatre ans, ça vous explique ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je rencontre un fournisseur, ben, je, sais ce je ouais. peux imaginer ce qui se passe chez lui. Euh, la compétition qui est entre commerciaux pour, euh, pour mieux servir ses clients, chacun ses clients. Euh, donc, je connais les leviers, en tout cas, qu'il faut actionner pour euh, devenir customer of choice. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je m'efforce de faire pour avril. Euh, donc vous conseillez
1: à tous ceux qui veulent faire euh, embrasser la, la fonction achat de commencer par le commerce
2: Tous les métiers. Moi, je pense que tous les métiers devraient commencer par la vente parce que c'est là, c'est ce que disait... Euh, euh, une de vos interlocutrices, Sonia. Oui, la
1: semaine dernière qui était formidable, Sonia. Absolument.
2: Euh, le client, euh, il faut que l'acheteur s'oriente travaille travail pour le client. Euh, comment on connaît le client ben, Il faut avoir vendu pour savoir ce que mmh, veut
1: le client. Clair. Donc,
2: euh, finance, RH, tout, tout le monde devrait passer par la fonction... Euh, Ach- vente. Euh, vente, pardon. Et donc, pour répondre à vos deuxièmes questions, euh, travailler aux états unis non, ça a été une expérience incroyable. Euh, encore une fois, moi, quand les Américains euh, m'ont demandé est-ce que tu veux venir à New York euh, bon, sur une fonction achat c'est des fonctions où, moi, je considère que, voilà, c'est intéressant, mais on n'envoie pas non plus des fusées sur la Lune. C'est des fonctions qui sont... Euh, enfin, restons humbles. Hein. Et je me suis dit, pourquoi ils ont besoin d'envoyer une Française euh, aux États-Unis Effectivement, arrivée là-bas, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des expertises achats euh, très pointues. Euh, je pense que les Français, pour avoir un peu travaillé dans quelques pays, on a des bonnes formations achats, des bons profils achats. Par contre, ce qu'ils font, et je trouve que la France a peut-être un peu des... Progrès à faire là-dessus, c'est faire travailler les gens entre eux. C'est.
1: Oui. Il fallait faire bosser quoi.
2: Ah, on avait une pression extraordinaire. Une, une côté à la bourse de New York, euh, voilà, il fallait sortir les quarters. Voilà, hein. Mais ça se passait super bien. C'est extrêmement bien organisé.
1: Et c'est, mo- c'est motivant également quoi.
2: Oui, parce que parce que euh, on, on élimine tous les grains de sable, tout mmh. ce qui fait que ça peut être parfois frustrant euh, au quotidien. Droit au but. Les gens voilà, sont orientés résultats et tout simplement parce que c'est la société qui paye leur retraite, donc ils ont intérêt à ce que ah, la société oui, oui. délivre, parce que le jour venu,
1: oui. c'est les résultats de
2: pas la pas. boîte ah. qui... Voilà.
1: Amélie, pour la retraite c'est lointain, vous êtes toute jeune mais quand même.
0: Je suppose que le goût de l'innovation vous est venu aussi par le biais de ces relations aussi dynamiques. Oui, alors ça c'est quelque
2: chose... Euh, que j'ai appris avec Unilever, puisque ce programme Partner New win en fait, euh, vient de tout ça vient de Procter qui euh, dit euh, que 70% de l'innovation doit venir des fournisseurs. Donc, même quand vous êtes un Procter, que vous avez une, une capacité d'innovation euh, supramondiale, euh, eh bien, 70% de l'innovation vient des fournisseurs. Et c'est normal, parce que c'est eux qui connaissent leur métier. Euh, et, et c'est avec eux qu'il faut travailler pour créer des produits qui feront ensuite la différence, en l'occurrence pour une éleveur pour qui je travaille à l'époque. Donc pour ça, il faut attirer l'attention du fournisseur, euh, il faut devenir son customer of choice, et c'est ce que je, 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 je m'efforce de faire euh, dans le cadre de ma mission avril.
0: Mais alors dans ces conditions, comment est-ce qu'on maintient euh, les coûts à un bon niveau La confiance n'éloignant pas le contrôle euh... Alors, quand il s'agit de l'innovation, je pense que le coût, ce n'est pas le sujet. hein.
2: Quand euh, vous avez un fournisseur qui vous propose une innovation qui fait que vous allez euh, chambouler le marché du shampoing ou ou de l'huile de table, euh, voilà, et qui vous la réserve, bon, le prix on regarde, mais on ne va pas commencer à à aller euh, euh, serrer euh, les coûts. Par contre, sur euh, les les activités qui ont ont déjà. euh, Voilà, qui, qui qui ont un peu plus de. De, de, de maturité, euh, là on fait appel à, à des expertises internes, mais aussi à, à des consultants. Et d'ailleurs, c'était absolument pas préparé, mais Epsa <rire> intervient pour nous euh, sur du travail
0: long. Et on appelle d'offre Travel en ce moment. Et vous ah bah très bien. Vous travail. êtes contente. Paraît-il, oui. Pour l'instant, <rire> ça va. C'est pas clôturé, mais. Euh... Amélie, vous ne réalisez jamais de benchmark, d'audit, de contrôle sur ces fournisseurs avec lesquels vous êtes en partenariat à long terme. Si, bien sûr. Je reste quand même très curieuse de comment vous gérez euh, ces relations d'innovation sur le long terme
2: avec un même fournisseur, vous pouvez faire de l'innovation mmh. et aussi avoir des relations qui sont historiques et, et qui, ne vous, euh, qui vous obligent effectivement à, à checker. Mais c'est aussi une question de partenariat. Et donc, encore une fois, on fait appel régulièrement à des cabinets très spécialisés. Euh, donc, on fait très attention à, à aller chercher l'expertise là où elle est mmh. euh, plutôt que des cabinets généralistes. Et en l'occurrence, voilà, sur les travels, on, on avait identifié cette expertise chez EPSA.
1: Elvire, vous qui avez bossé sur cinq continents, euh, le management à la française, c'est quoi Ça vous plaît
2: c'est moi j'aime le management à l'américaine parce que je qu'est ce
1: qui nous différencie vraiment L'efficacité. Mmh.
2: En France, on est brillant on a trop intellectuellement. En France. Non, on est brillant intellectuellement et on veut le montrer. Euh, on veut profiter de chaque instant pour le montrer. Aux États-Unis, je pense que les gens euh, sont pas moins brillants. Hein, C'est le pas. collectif
1: qui gagne aux États-Unis, puisque en France. Oui, et
2: puis ce sens de l'efficacité qui est juste incroyable. Les réunions. Euh, moi, j'ai assisté à des réunions avec tous les VIP les plus seniors de chez Colgate euh, sur un projet. Il fallait reshaper la bouteille de shampoing de Colgate olive Et il euh, y avait un project manager qui dirigeait le projet, qui était relativement junior. Hein. Gary Binstock, je me souviens encore de son On mec. le
1: salue d'ailleurs, oui, qui est évidemment directeur à la radio. Absolument.
2: Eh bien, c'est lui qui distribuait la parole. Et le VIP il fallait qu'il réponde ouais. rapidement si effectivement, il avait fait les essais bouchons, les essais machins. Et, et c'était lui qui pilotait La Réunion. En France, je n'ai pas encore vu ça pour le moment.
1: Bon, ça va arriver. Alors, côté voyage, il paraît que vous avez un coup de cœur pour l'Inde.
2: Oui, plein de pays, mais l'Inde, le Rajasthan en particulier. En particulier, euh, quoi. Ouais, ouais.
1: Elvire, dernier livre lu, pas acheté, mais ouais. vraiment euh, lu. Uh,
2: Little America.
1: Ah, très bien, ça vous a plu
2: Absolument, ouais. c'est formidable. Vous conseillez Oui. 18 sur 20 20 sur 20.
1: Wow. Et enfin, pour terminer, vous soutenez les causes caritatives, humanitaires
2: Oui, bon ça c'est assez, assez personnel ce cours populaire, mais je ne oui. tiens pas particulièrement. Bah, mais
1: c'est conseiller. très bien, bravo en tout cas. Oui. Merci à vous Elvire, Régnier, Lucier. Je rappelle que vous êtes la, la patronne des achats du groupe Avril. Merci également à vous, Amélie Briand, directrice BU Performance du groupe EFSA. On vous attend tous et vos réactions sur notre compte Twitter, LinkedIn, DR Radio, tiré du bas FM. On se retrouve vendredi à 14h précise pour une nouvelle émission